0: Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Jeosafá. Assim diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, nós entregamos para Ti, Pai, esta manhã, Pai, que estamos aqui, Deus, reunidos em Tua presença, em Teu nome, Senhor, Senhor, Pai, o Senhor diz na Tua palavra que onde estariam duas ou três pessoas no Teu nome, o Senhor estaria, Deus. Então temos plena convicção, Pai amado, que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor vai falar em cada coração segundo a Tua vontade, Senhor meu Deus. Que o Senhor abençoe, Pai amado, a cada um, Pai amado, que saiu de Sua casa nessa manhã, Deus, para estar aqui, Pai amado, para compartilhar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse trecho de 2 Crônicas 20, fala de um rei que que foi um dos reis até que mais conhecidos no Velho Testamento. Ele foi um rei que Deus, que a Bíblia fala que foi um rei bom, que foi um rei que serviu a Deus, que permaneceu fiel durante sua vida, tanto ele quanto seu pai, Asa. E esse rei é Jeusafá. josafá nesse trecho, ele recebeu o, o aviso de que vários inimigos de três nações diferentes tinham se unido para atacar o povo de Judá. Para a gente ter uma noção de quanto era o, o inimigo com relação a, ao povo de Judá, Judá não era, um vamos dizer, um país completo. Israel havia sido dividida e não tinha as doze tribos de Israel. Dez tribos de Israel ficaram com o reino do norte, e o reino do sul, que era o reino de Judá, ficou apenas com, com é, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamin, porque Benjamin tinha passado por uma situação difícil, então a tribo ficou reduzida. Então, nós temos uma nação pequenininha e três povos grandes que vinham enfrentar essa nação. A gente vê que a desvantagem é visível. É como se vários países se unissem contra o Brasil. E olha que o Brasil é um país grande. Então, para ficar a, a desvantagem parecida, todas as nações do mundo estariam contra o Brasil. Para a gente ter uma noção de como... Era impossível vencer essa guerra aos olhos humanos. E algumas coisas a gente aprende com Josafá. A primeira coisa que Josafá fez não foi se descabelar, não foi murmurar. A primeira coisa que a Bíblia fala que Josafá fez no versículo 3 está escrito. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então a primeira, a primeira alternativa de Josafá foi buscar ao senhor ele tinha convicção no coração dele de que não era por ele mas deus era Deus podia fazer com que aquela situação mudasse qual é a nossa reação quando alguma coisa de errado acontece na nossa vida quando alguma coisa não acontece do jeito que eu queria ah, 2019 foi o pior ano da minha vida. 2019 foi um ano que eu quero esquecer. Ai, tomara que 2020 não seja um 2019 continuação. Porque eu não vi nada de bom nesse ano. E quantas vezes né, a gente murmura, a gente reclama. Ah, Deus, eu queria que fosse desse jeito. Ah, Deus, não foi desse jeito, então é, o Senhor não me ama, o Senhor não está me olhando. Ou às vezes a gente questiona, né? Deus, por que eu? Por que não o vizinho? Por que não é o meu inimigo? Por que eu? Por que tem que acontecer comigo? Ou a gente desconta em todo mundo. Ah, também... Se deu errado para mim, também tem que dar errado para Fulano. Também tem que. E, e desconta a raiva em um, desconta a raiva em outro, parece que acordou. Ou se faz de coitadinho, ai, eu sou excluído. Deus vê todo mundo, mas Deus não me vê. Eu sou, ah, eu sou de família pobre, eu sou disso, eu sou daquilo. E começa a é, se lamentar, em vez de se posicionar. Josafá, ele não olhou. Ah, Deus, olha, três exércitos. Vamos lá, gente, ó, junta as coisas, vamos fazer uma festa, porque vai ser o último jantar nosso, que depois disso a gente vai morrer. Porque está vindo três exércitos contra a gente, e a gente vai morrer. Josafá não pensou dessa forma. Josafá buscou a Deus, porque ele sabe que Deus é o Deus do impossível. Então nós temos primeiro aprender com Josafá. Mesmo com medo, ele não deixou que o medo cegasse ele. Ele tomou uma posição de, não, eu vou continuar buscando a Deus, porque é de Deus que vem o meu socorro, como diz o salmista no Salmo 121. E uma outra coisa que nós vemos aqui, Josafá ele era um bom líder. Porque no, no versículo 4 fala, e Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. No momento em que Josafá se posicionou e falou: Eu vou buscar ao Senhor, todo o povo seguiu ele. e Falou: Vamos buscar ao Senhor. Ninguém falou assim: Não, Josafá, você está louco. Não, Josafá, se Josafá está buscando a Deus, Josafá tem tá direção de Deus. A gente vai seguir Josafá, porque outras vezes Josafá também pôde, também buscou a Deus. Em outras situações e milagres aconteceram. Josafá buscou a Deus em outras situações e Deus respondeu. Então Josafá sabe o Deus que ele serve. S Terceiro ponto, Josafá conhecia os feitos de Deus. Logo em seguida, Josafá se colocou em pé na frente do povo e fez uma oração em voz alta. E a Bíblia registra essa oração. No versículo 6 em diante. E disse. Ah, Senhor Deus de nossos pais. Porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência. E não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus... Não lançaste fora os moradores dessa terra de diante de teu povo Israel e não deste para sempre a descendência a Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti pois teu nome está nessa casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que não dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que a gente consegue ver nessa oração de Josafá? A primeira parte da oração, ele relembra situações em que Deus livrou o povo de Israel. Ele relembra, Deus, eu lembro. Que o Senhor livrou essa nação do povo do Egito, o Senhor livrou essa nação do cativo, o Senhor deu essa, essa nossa terra por herança, o Senhor que fez isso. E nós estamos aqui porque o Senhor nos deu, o Senhor sabe. Em Lamentações 3,21, fala: Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Às vezes a gente passou por uma luta difícil, a gente venceu essa luta com oração, com jejum, Deus nos deu a vitória, a gente contou nossos milagres para todo mundo e quando chega a próxima luta, parece que a gente se esqueceu do que aconteceu no passado. Parece que a gente começou dali. Ah... É... Nossa, será que eu vou vencer essa luta? Essa luta é difícil, essa luta é grande, essa luta... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu lembro, ó, há muito tempo atrás, eu recebi um livramento. Há muito tempo atrás, Deus falou comigo e um milagre aconteceu. Uma vez, a minha família estava passando por isso e Deus deu o livramento, Deus deu o milagre. Deus deu a provisão, então eu, eu sei que quando eu vou fazer, quando eu vou enfrentar uma nova luta, eu sei que eu já fui treinado lá atrás. Então eu consigo enfrentar uma nova luta porque eu sei de onde vem a vitória. Eu sei o caminho que eu tenho que seguir para uma nova vitória. Um outro ponto. Em Salmo 103, versículo 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, novamente, a gente não esquece de tudo o que Deus fez por nós. Não se esqueça do que Deus fez por você. Não se esqueça de onde Deus te tirou e onde você está hoje. Não se esqueça que um dia Deus te tirou do cativeiro e te deu uma terra prometida. Então, essa terra é sua, Deus te presenteou, Deus que te deu. Faça essa terra prosperar e obedeça a voz de Deus. E Jeosafá depositou em Deus a sua esperança. Ele reconheceu que ele não poderia fazer pelas suas próprias forças. No versículo 12, novamente. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. A gente não, não tem, pela nossa carne, pela nossa força, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, força suficiente para encarar uma situação. Mas se a gente colocar os nossos olhos em Deus... É, novamente, né, o Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde virão o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eu não sei como será o nosso ano de 2020, mas eu sei que Deus já está lá, porque Ele é o Deus do passado e Ele é Deus do futuro. Ele é o início e o fim. Então, antes de chegar ao fim, Vai, Deus já, já está lá então ele sabe tudo o que vai acontecer ele já sabe tudo o que nós vamos enfrentar e ele já tem um escape para tudo a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10 13 se eu não me engano é, que fiel é Deus e não nos deixará tentar acima do que podeis mas com a tentação com a situação ele nos dará um escape para que nós possamos suportar a prova E aí logo depois que Josafá orou, Deus se moveu maravilhosamente naquele lugar. E ele, o Espírito de Deus desceu sobre Jezael. Eu comentei no domingo passado, né, que no Velho Testamento, o Espírito Santo ele descia para um propósito determinado. Pra, em uma pessoa, para operar uma situação, para operar um milagre. E ele desceu sobre jaziel e, e ele começou a profetizar. No versículo 14 em diante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Jizis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para conosco, ó Judai, Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, é, tem algumas partes nessa profecia. Né? Primeiro ele fala, não temais nem vos assusteis diante dessa grande multidão. O que, que nós aprendemos com isso? Não olhe a situação com os olhos da sua carne, com seus olhos carnais, mas olhe a situação com os seus olhos espirituais. Eu, uma vez ele, o profeta Eliseu estava sendo perseguido pelos por um grande exército, e ele estava abrigado numa numa casa, e o, o seu moço, né, que a Bíblia fala, era o seu ajudante, Gease, ele sai da casa e vê aquele grande exército vindo em direção deles. E ele entra, Eliseu, nós vamos morrer. Tem um exército gigante vindo na nossa direção. E Eliseu, naquela hora, ele orou falou, Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. Os olhos deles foram abertos e ele começou a ver uma potestade de anjos e seres celestiais que vinham contra o exército e era muito maior do que o exército e eles entenderam que eles estavam sendo guardados por um grande exército maior do que aqueles que vinham então a primeira palavra que vem é Josafá não assusteis diante dessa grande multidão não olhe o tamanho da multidão Gideão em Juízes, no capítulo 6, 7 em diante, ele foi chamado também para livrar a nação de Israel. E tinha também um grande inimigo que vinha contra eles. E ele tinha um exército de, se eu não me engano, 22 mil homens, Gideão. E Deus fez ele... Não, primeiro, é, quem for covarde... Manda para casa. Já foi nisso a grande maioria. Deus fez uma nova prova e a outra maioria saiu. Com 300 homens apenas, Deus fez o milagre acontecer. Então o que nós aprendemos aqui não é a quantidade de problemas, não é a quantidade, o tamanho do seu inimigo, não é o tamanho do seu problema. Mas é o tamanho do seu Deus. Não olhe o tamanho do seu problema. Não olhe com, com os olhos carnais, mas olhe com os olhos espirituais. A batalha não é vossa, mas de Deus. Entregue a sua batalha nas mãos de Deus. Com as nossas próprias forças, a gente não chega lá. A gente não consegue. A gente desanima. Nossa carne é fraca. Amanhã descereis contra eles. É um ato de fé. Porque eles recebem recebe essa palavra. O exército gigante está vindo contra vocês. Não tenham medo e amanhã vocês vão descer contra eles. O, sem ter preparo é, bélico, sem ter armas suficientes, sem ter um povo suficiente para enfrentar aquele exército... E falar, não, amanhã nós vamos descer contra eles, porque Deus mandou. Isso é uma questão de fé. É um ato de fé, confiar na palavra que Deus lançou, no, confiar na palavra que Deus colocou no seu coração. Falar, ó, se Deus falou, está falado. Eu não vou ter medo, eu vou. Eu só vou. E nessa palavra vocês não terão de lutar eu tomei a minha decisão de fé, eu fui. E a fé, ela gera milagres. Todas as vezes que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele orava por alguém e a pessoa era salva e ele realizava milagres, ele sempre falava, a tua fé te salvou. Ele não falava, ah, foi, é, foi a sua doença te salvou, a sua... É, seu posicionamento te salvou? Não, mas a sua fé te salvou. E no Salmo, no Salmo 37, 5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, a batalha não é vossa, mas de Deus. Confia nele. Amanhã vocês desçam e enfrentam o inimigo. E ele tudo fará. O milagre é por conta de Deus. E uma das coisas que eu acho mais linda nessa passagem é a forma como o milagre aconteceu. Josafá ele... ele convoca cantores, músicos para ir à frente da batalha, louvando e adorando ao Senhor. Nos versículos 20 em diante. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeusafá pôs-se em pé. E disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando com eles os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou a ajudar o atalaia do deserto, olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra e nenhum escapou. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi realmente obedecer a profecia que Deus tinha mandado. Logo de manhã, eles se ajuntaram e começaram a descer ao deserto de Tecoa, os cantores foram à frente da batalha, louvando a Deus. Quando a gente fala, né? Eles foram cantando, né? Quando vocês imaginam uma guerra, a gente imagina, por exemplo, a pessoa, o, a gente gritando um um grito de guerra, né? Nós vamos desbaratar, nós vamos matar, nós vamos vencer, nós vamos. Mas aqui foi diferente. O grito de guerra deles foi... Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a Tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Quando nós louvamos a Deus, milagres acontecem. Quando nós somos gratos a Deus, milagres acontecem. O nosso pastor fala muitas vezes né, que a gratidão a Deus abre porta para o próximo milagre. Então rendei graças, seja grato por aquilo que o Senhor te deu. Seja grato por tudo que Deus já fez na sua vida. Seja grato pelo ano de 2019 que está se terminando. Que Deus fará um 2020 mais abençoado ainda. Quando eles começaram a cantar Um exército começou a matar o outro E não sobrou ninguém Quando eles chegaram lá Já estava tudo vencido Quando eles chegaram lá Não tinha mais nada que eles precisavam fazer Eles só louvaram E se cumpriu o que Deus tinha falado Através de Jazeel. Que Nessa batalha eles não teriam que lutar, que Deus, a batalha era do Senhor e eles só teriam que só teriam que enfrentar a batalha, que Deus daria o livramento. Deus transformou o problema que eles tinham em bênção. Nos versículos 25 e 26. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos. E acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar. E três dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, vale de Beraca, Pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar, o vale de Beraca, até o dia de hoje. Então além de dar vitória sobre os seus inimigos, Deus ainda per permitiu que, que eles encontrassem muitas riquezas no meio do exército. E eles demoraram três dias para recolher tudo que Deus tinha colocado, que Deus tinha permitido que eles é, conseguissem de riquezas do povo. Naquela época era muito comum que quando um exército vencia o outro, eles tomassem os despojos, tomassem tudo de valor que eles achassem das terras para enriquecer suas próprias terras. Então era uma questão de é, luta por território, luta por... É, e eles tinham tanto despojo, mas tanto despojo, que eles demoraram três dias recolhendo toda aquela riqueza. E o povo ficou muito rico, Foi um, ganhou muitas riquezas. E no quarto dia, depois de recolher tudo, eles se reuniram no vale de Beraca. A, a tradução de Beraca é Benção, o Vale da Benção, que foi o nome que eles deram para aquele lugar, porque lá eles adoraram a Deus e Deus deu o livramento. Então a luta que nós passamos hoje, amanhã vai ser uma benção que nós vamos contar. Amanhã vai ser uma benção na vida do irmão. Amanhã pode servir de benção na vida de outras pessoas. Porque um dia você vai poder falar, alguém vai estar passando pela mesma situação, você vai poder falar, um dia eu passei por isso e Deus me livrou. Um dia eu, eu também passei pela mesma situação e eu venci louvando a Deus. Eu venci porque Deus me deu o livramento, eu venci porque Deus me deu a vitória. E Deus me fez prosperar depois disso. E eu, eu não, não, não me lembro dessa situação mais como uma situação negativa. Eu me lembro dessa situação como uma situação de livramento na minha vida. Eu posso falar por mim mesma, né? Que esse ano aconteceu milhares de coisas, né? Na vida de, dos irmãos também, eu imagino. E mais uma das coisas que eu sou grata, que eu posso dizer que eu sou grata, é pelo livramento que Deus me deu em julho. Eu sofri um acidente de moto e quem olhava o acidente não imaginava, é, imaginava que eu estaria muito pior. Quando eu cheguei no, no hospital, tirei radiografia. Tirei radiografia nas n, dois dias depois de novo, para ter certeza. E não tinha nenhum osso quebrado, nenhum órgão perfurado, nada. É, uh, eu ralei os dois joelhos só, coisa que a gente consegue fazer num tombinho simples. E ralei a boca, que é uma coisa também é, simples. Em questão de uma semana praticamente... Quem me olhava não sabia que eu tinha sofrido um acidente. E só para finalizar, assim, é, eu levei a moto para o mecânico consertar. Ele demorou dois meses é, consertando a moto, mexendo numa coisa, mexendo em outra coisa, e quando nós buscamos essa fomos buscar a moto. O mecânico falou pra gente: é, ó, isso aqui é ferro fundido" e partiu no meio. Isso aqui é, é, e mostrou cada peça quebrada na moto. E ele terminou com, falando uma coisa que eu vou guardar para sempre: Deus te abraçou naquele momento, porque não era para você estar tá aqui. Então, mais grata do que isso não tem como. Nos versículos 27 para frente, e voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tomaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios e com arpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto e seu Deus lhe deu repouso ao redor. Depois de tudo ainda, todos os outros povos viram as maravilhas que Deus fez. E não se levantaram contra Israel. E durante todo o governo de Josafá, ele foi um governo de paz. Porque os inimigos ficaram com medo de enfrentar uma nação que tinha um Deus todo poderoso. Um Deus que guerreava por nós. Um Deus que guerreia por nós. Um Deus que fa que a batalha é dele e nós temos apenas que confiar. Entregar totalmente as nossas vidas a ele. Porque se não entregarmos totalmente, Ele não tem como nos livrar totalmente. A gente toma o nosso próprio caminho se a gente não entregar a decisão a Ele. E a Bíblia fala que tudo que nós semearmos, nós colheremos. Então, muitas vezes, a gente não tem o livramento que a gente gostaria. Uma, porque é propósito de Deus. Mas, muitas vezes, é porque a gente não entrega o nosso caminho totalmente para Deus. E não deixa Deus cuidar da nossa situação, porque é dEle que vem a vitória. No Salmo 37, 39 e 40 fala, Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará, e Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiaram nele. Então que nós venhamos aprender, nesse ano de 2020, sermos gratos a Deus, entregarmos nossas lutas a Deus, que o nosso ano não tem como ser mais vitorioso sem a presença de Deus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem ministrada em nossa casa. Igreja 100% Família. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.